0: Hola, yo soy Hilary.
1: Hey. Yo soy Adrián. Y somos Internet.
0: Johnny, la gente está muy loca. 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 What the fuck? Hoy vamos a hablar todos los temas de Scout, así es como que vamos a decir. Verdades, cosas que no son verdad, verdades, pero aparte de eso, tengo un invitado especial en sí que está metido en todo, en todo el tema de los scouts. Se llama Hugo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Hugo. Hoy vamos a hablar con Adrián también. este Todas las cosas que dicen por ahí sobre los scouts, la red de jóvenes y ya, y poco a poco vamos a ir explicando porque en realidad, a pesar que los tres somos scouts. Eh, no todo el mundo que nos escucha son scouts. Entonces, si, si hablamos, ya sabes, decir este rovers o algo hay que explicar antes para que tengan una idea y luego seguir hablando todo eso. Entonces, algo que quieras agregar, Hugo.
2: Nada, creo que es un gran espacio para poder compartir y desmentir algunos, algunas mentiras o medias verdades de, del movimiento para que puedan conocer un poquito más qué es lo que se hace a ver si se animan un poco más a unirse a esta aventura porque ahora les cuento que para los próximos, el próximo año se viene un campamento en Irlanda así que si ustedes quieren viajar con sus amigos y, y conocer toda esta onda de cómo es el movimiento, pues aquí les explicaremos un poquito más ¿Cómo es que se divide el movimiento en base a tres personas, no? Eh, contando con Hillary y Adrián.
0: Claro, y en este caso, Adrián, agregando un poco la experiencia de en otro país, porque igual lo que vamos a decir acá, las, algunas cosas, o sea, varía por país, que es más que todo, ¿no? Y yo creo que uno, uno de los mitos que es así como que todo el mundo dice, es que si nosotros vendemos galletas, ¿qué opinas?
2: Bien, mira, eh, esto es también, es un medio, ¿verdad? Por ejemplo, en Scouts del Perú, eh, obviamente no, no vendemos galletas, lo que sí hay en el trasfondo de este mensaje de hacer actividades económicas es que los jóvenes puedan tener esta iniciativa de poder sostener sus propias actividades o deseos que quieran hacer. Eh, no solo en crear proyectos de servicios sociales, sino simplemente un grupo de amigos deciden, oye, queremos, no sé, irnos de viaje de aquí a la playa. No tenemos muchos fondos. Simple, nos ponemos a hacer actividades económicas, ofreciendo servicios o vendiendo productos. Tengo por entendido que, por ejemplo, en, en Estados Unidos, ahí Adrián creo que me podría desmentir un poco cómo es la cosa, uh -huh. eh, se da este tema de las Girl Guides Scouts en, en Estados Unidos, donde ahí sí hay una forma de institucionalizar la venta de galletas. O sea, ahí creo que ya es ya la cosa así un poco seria, sí, no sé. sí, sí, lo que pasa
1: es que en Estados Unidos es un poco más distinto, porque en Estados Unidos hasta tiene la... O sea, eso era antes, porque acuérdate que ahora es diferente. Pero antes eran Girl Scouts y Boy Scouts.
0: Ah, claro, eran dos estaba grupos separado. diferentes.
1: Y entonces uh -huh. ahora... Ahora es, en vez de ser boys, ahora es Scouts of America.
0: Claro, ahora estamos muy
1: pero, pues, pues lo que pasa es que las la Girl Scouts venden galletas, pero los Boy Scouts venden Postcom, prácticamente. Pero es hasta un cierto punto, no es todo, no es todo... La persona, ¿me entiendes? O sea, claro. en todo el transcurso de los huecos. O sea, si tú llegas a Eagles que es el último rango, no vende poco, son cuando tú estás empezando, como quien te dice.
0: Ah, como cuando eres pequeño. O sea, ah, como, como en la manada, rama de tropa. De, de, de tropa Exacto. Que eh, para explicarles a todos que escuchan, la, las personas de tropa, o sea, los chicos, mejor dicho, en general, hombres y mujeres, es este la edad de de 11 a 14 años o 15 años, ¿verdad? Si no me sí. equivoco. Claro, pues. Sí, sí. A esa edad, este... Claro, o sea, igual acá como dijo Hugo, nosotros ven vendemos cosas para recursearnos. Eh, pero más que todo, yo recuerdo, haber o sea, en mi grupo como experiencia, hemos vendido polladas, hemos hecho hemos vendido panchos. O sea, cosas accesibles que la mayoría de acá lo hace. Pero en las películas lo hacen como si todos los scouts vendieran galletas. Y es que acá Exacto. no podemos vender galletas porque... Eh, ¿Cómo te digo? Es más complicado y quizás no genera mucho dinero como que ponte a vender un pancho que el jodoc te cuesta si compras uno medio barato y los palos y la parrilla que te presta alguien sale más barato que con hacerte todo un, todo un tema para hacer, vender galletas. Entonces, los Scots sí venden cosas para recursearse, pero no, no exactamente las galletas. Y bueno, y varía en país, ¿no? Porque en, en el caso de Adrián sí venden. Pero acá no, pues en Perú no. Entonces vamos a ir por otro, por otro, 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 otro mito, otros que dicen que, que no tenemos vida social. A ver qué dice primero Hugo y luego Adrián. Ya, ya
2: creo que, o sea, durante toda tu etapa de Scout creo que esa es la una de las primeras cosas que tú empiezas a desmentir apenas entras al movimiento, recuerdo bien que yo cuando entré eh, a mi grupo de, del Inter, eh, yeah. Internacional, así se llama el grupo scout en el que estoy, yeah. eh, básicamente lo primero que se dio es que me hablaron a mí así de la nada, como si me conocieran toda la vida. Y esto fue cuando estaba, pues, en esta etapa que comenta Hillary, no la tropa. Estos chicos entre 11 y 14 años, así chiquitos de la nada, que te, que te hablan y sientes que estás en casa. Eh, vas creciendo y más aún, no solo conoces gente... Eh, como que de tu localidad o de tu grupo Si no conoces gente de otros departamentos Otras regiones, ciudades Hasta otros países, ahora tengo el gusto de conocer a Adrián que es definitivamente De otro país, que comenta cómo es Un poco la, la realidad de los Estados Unidos cómo es específicamente En Puerto Rico, y también por ejemplo Trabajar y estar en eventos Internacionales, hace que Oye, si me voy por ejemplo a Argentina Tengo un amigo que me puede ofrecer su Su casa y puedo estar ahí tranquilo De la vida no acorda, Eso ¿sí? es lo que más rescato, por ejemplo, de, de este año en verano. Trabajo más o menos en Red de Jóvenes, que es un espacio scout, aparte que luego se voy a comentar. Eh, básicamente he estado de casa en casa en amigos scouts eh, viajando por todas las partes del país. Un día estaba en Tacna, que es al sur, otro día a Lima, que es el centro, que es la capital, uh -huh. otro día en Trujillo, y, y así, y sin ningún problema. O sea, creo uh -huh. que la vida social eh, va más allá del tema de que... Eh, todos están uniformaditos, que es un sistema eh, tipo ejército. No, 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 no. O sea, eso ya ha cambiado. Ahora todos somos amigos, nos conocemos. Y, y creo que eso es una de las cosas que más respeto del movimiento. Que tú puedas hablar con una persona X. Y si son scouts, wow, se entienden completamente.
0: Claro, o sea, lo, lo ves como yo como un amigo, ya sin conocerlo.
2: Así es. A ver, bueno,
1: si yo conozco, a milagro.
0: Sí. ¿Sí? Es más, Hugo, nos conocimos por internet. Luego nos conocimos en persona. Así fue. Y
1: todo fue como que tipo, es, es tipo escabo, ¿verdad?
0: Sí, o sea, sí. sí. sí Fue por lo... O sea, por, porque hubo, este, hubo... Acá hubo el MOOC en, Pe en Perú. El MOOC es este, un evento internacional, pues, para que los que no saben. Entonces, Adrián vino, ¿no? Para ese evento. Pero yo antes... Nos hablamos por redes, creo por Instagram, algo así, y luego lo conocí en persona. Eso fue en el 2018, del evento.
1: Sí, imagínate.
0: Adrián, tú también tienes ¿Qué, qué? amigos de otros países, creo, ¿no? Como Scout. ¿Qué? Que ¿Qué tienes amigos de otros países como Scout.
1: Ah, sí, muchísimo. Tengo un montón de Sudamérica y Centroamérica. Bastante. Que eso, eso es una de las cosas que yo le agradezco a los Scouts también, porque los Scouts, como, como decía Hugo. Es como que tú conoces un montón de gente, entonces cuando uno a esos eventos, en especial en otros países, tú conoces más gente de otros países que tú a lo mejor ni sabías que podías llegar. ahí Y tú conoces gente y te vuelves amigos con ellos y te quedan como que son las únicas amistades que yo en personal he visto que se quedan ahí. Ahí para siempre, igual que en, en Puerto Rico, porque en Puerto Rico yo no tuve, yo tuve una vida social, pero fue más, más o menos los huéscados. Y, y, y en Puerto Rico pues fue más diferente porque en Puerto Rico todos nos conocíamos, era como que, era, a mí me gustaba mucho porque cuando tú iba siempre a los rescatos era como que un mundo diferente, era como que este mundo en donde tú ibas y te encontrabas a la misma gente que tú conocías y te apreciaban ¿me entiendes? Y a la misma gente que tú ibas y tú seguías conociendo más gente todavía y seguías conociendo más gente todavía y eran diferentes tipos de gente, obviamente que casi todos eran hombres para ese tiempo porque era Boy nada más, uh -huh. pero bueno, bueno. había, estado también en la opción Venture, que acá en Estados Unidos Venture dos de, do, de los dos lados, mujer y hombre, pero mayormente, obviamente que eran Boy uh
0: -huh.
1: y, Scout, sí, y yo prácticamente desde chiquito hasta ahora, casi ahora, me crié como que prácticamente en el campo de escuela en Puerto Rico, de los huéscados de Puerto Rico, del campo de escuela. Oh, yeah. ¿Por qué digo eso? Por pues el simple hecho de que siempre iba ahí, siempre conocía gente, trabajaba ahí, y hice un montón, un montón de cosas que se me quedaron, y después ahí mismo fue que me entré en los eventos de otros países, como el de Perú, y otro que traté de ir, pero no fui, y, y, y llegué y logré, y entonces ahí pude conocer gente, pude conocer a y pude conocer a a la gente de Colombia, a mis amistades de Colombia, que son buenas amistades, amistades en Argentina, Chile. Uf, en montón, todos lados, ¿verdad? ¿no? ¿En qué?
0: En todos lados, digo. Ajá.
1: Ah, y yo no me quiero imaginar ahora el de Irlanda, porque si yo voy a Irlanda y conozco a más gente, bendito soy mundial
0: Al final creo que cada uno que va a ese evento se vuelve mundialmente conocido, ¿no? Sales en todas las fotos de todo. Va
2: a ser como dice People, Mr. Worldwide. En todas, en todas, definitivamente. Sí, ¿no? o sea, yo no me quiero... O sea, yo diciendo, ya, de Sudamérica? Yo no me quiero
1: imaginar, que por cierto, ahora con lo de la pandemia, yo no sé cómo va a ser el mundo de Irlanda. Porque va a haber muchos países que no van a estar... Como que van a estar exigiendo muchas cosas, oh, o van a haber muchos países, no sé, sea, mm. no sé qué pueda pasar
0: ¿Cómo será el procedimiento, pues? Ahí vamos mm. a tener que ver. Sí,
1: no no tanto el procedimiento, es como que, ¿cómo esa gente van a...? O sea, lo que yo me refiero es como que países, países como Estados Unidos, Alemania, Europa...
0: Ah, ya, yeah. te refieres al viajar. Como
1: que van a llegar, pero yo digo los otros. Como por ejemplo los de África o los de o los de Arabia que algunos a veces van con Como por ejemplo Mal o por ejemplo Jordania o por ejemplo, qué sé yo, esos países. Un ejemplo en África, Kenia, este un nombre ahí que yo me enteré los otros días que yo no ni sabía que eso existía. Este, un montón, Hay un montón de países que tienen scout y que ellos participan en, 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 prácticamente en esos eventos, pero... ¿Cómo ellos van a llegar? O sea, no a qué me refiero Como que no sé si es que en esos países le exijan, mira, no puedes ir por, por el COVID. Que okay, todavía hay COVID, qué uh -huh. sé yo, tú me entiendes. Uh -huh. que, que supuestamente que de aquí al 2000 este, se supone que se vaya, pero todos sabemos que esos virus siempre se
0: quedan, ¿me entiendes? Mm, ¿verdad, no? ¿Cómo será, verdad? Esa situación. Pero antes de seguir hablando, quiero <ríe> explicar que hay ramas en los scouts. Y para que más o menos cuando estemos hablando Puedan entender la gente Que cuando comienzan los escaos Que manada es de 7 a 11 años Luego sigue la tropa De 11 a 15 años Luego caminantes de 15 a 18 años O bueno, 17 por ahí Y luego los rovers son de 18 a 21 años El evento de Irlanda Que estábamos hablando ahorita entre Hugo, Adren y yo Es de 18 a 21 años Que es los jóvenes Que, que es como... Digamos que el evento se pueda 26. disfrutar más
1: Ah bueno 26.
0: Claro, los rovers pueden participar Pero como es un evento mundial Da la opción que es hasta los 25 años En eventos mundiales Internacionales no, no. La, la, O sea, te dan la opción De participar hasta los 25 años Que en este caso serían como adultos voluntarios No, pero la etapa rover Es 18-21 Entonces, después Después de eso Por ejemplo, acá en Perú del, después de los rovers se creó la red de jóvenes, que en este caso Hugo me puede comentar un poquito más cómo funciona la red de jóvenes acá en Perú.
2: Y sí, claro. Eh, bien, cuando hablamos de la red de jóvenes, hablamos de un espacio que busca interconectar a, lo, a los a los chicos y chicas de... Todo nuestro país en el Perú eh, para que puedan compartir un poco más de experiencias, un ambiente fraterno. Eh, ya que hablamos hace un poco de, del tema de que los scouts no tienen vida social, que, que están ahí, están, son unos loquitos, que están ahí con su camisa y pañoleta. No, 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 no andan. ¿Eh? La red de jóvenes es un espacio que eh, todos nos empezamos a conocer sin ningún tipo de problema, compartimos nuestras experiencias, qué es lo que anhelamos, qué es lo que aspiramos, y también en este espacio. Eh, se recoge la voz de, lo, de los jóvenes para que eh, estas ideas, iniciativas y propuestas que tengan puedan llegar a la institución. Recordemos que el movimiento Scout va más allá de un tema de como si fuera un colegio ni nada, sino que se hace una, se institucionaliza ¿ok? Eh, a nivel nacional, por mm -hmm. ejemplo. Entonces eh, parte de jóvenes se encarga de juntar todas estas ideas, aspiraciones e intereses y que llegue a la institución para que tenga una voz joven y estos mediante sus representantes que son los promotores de la red de jóvenes, tengo por entendido que en otros países son los coordinadores, sal las, salvo eh, la excepción de aquí, que son los promotores de la red, que se encargan de fomentar todo esto, ¿No? De, de que hay una claro. conexión entre la institución y los jóvenes para que se pueda dar todo esto y se tenga una participación juvenil más activa. Uh -huh. eh, eh, creo que es un, una gran ¿no? iniciativa que se tiene eh, y siempre va mejorando con el paso del tiempo, va evolucionando. Creo que eh, lo que más rescato de la red es el espacio de conocernos entre diferentes personas y que podamos tener espacios de diálogo, porque aún con el tema de la cuarentena, la pandemia, esto creo que nos ha llegado a unir más, porque ya no hay la excusa de que tenemos que hacer actividades presenciales para conocernos, sino una simple reunión de Zoom, hablamos de un tema que nos afecta y llegamos a cosas gigantes, Hillary es testigo de eso que hemos sí. estado trabajando desde hace unos, unos cuantos días uh -huh. y creo que a, a nivel mundial también es, es más fácil, creo que Red de Jóvenes es eso, uh -huh. es un buen espacio para poder conocernos mejor.
0: Sí, es más, o sea, no 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 dije, pero este Hugo no es de Lima, o sea, es de Arequipa, entonces, por ende él se mueve más por allá, pero como dices... Eh, justo hace poco estábamos viendo unos temas ahí, ¿no? De mesas de diálogo para los chicos, porque se está como. O sea, o sea eh, la pandemia ha afectado a todos, entonces lo que queremos es ver maneras de, de que igual todo el mundo esté unido y se siga con temas de proyectos, con seguir avanzando, ¿no? Y, ¿no? y no perder el tiempo, ¿no? Más que todo. Y es más, eh, Hugo y yo nos conocimos cuando postulamos para Coordinador Nacional. No, nos, vimos, nos encontramos sí. en el foro y todo. <risa> Entonces justo sí, en ese evento... llegando tarde. Sí, pero ese, ese, ese evento que participamos como en foro era uno de los primeros. Porque antes no había eso, por ejemplo.
2: Claro, era el segundo, si no me equivoco.
0: Era el segundo que recién se había propuesto y recién se estaba realizando. Sí. Así y... es. Y la verdad es que la experiencia fue buena, ¿no? Fue buena porque... Los jóvenes participaron bastante. Me acuerdo que casi me peleo con un jefe también ahí.
2: No sé, tú dime. Yo, yo no estuve. Tú, tú sabes que yo llegué pues, llegando a terminar Ay, el foro porque hubo un problema con el paro nacional.
0: Es verdad, Adrián, te cuento. La cosa es que en, en el foro que hubo era para... Como bueno. recién se estaba... Era uno de los primeros eventos que se estaba realizando acá en Lima en cuestión de... Eh, más como que fomentar el, que la participación de los jóvenes entonces se realizó el foro y, y vamos, se iba a elegir a un coordinador nacional luego este, a promotores y a diferentes personas que macro centro, macro norte marco sur, para que se pueda conectar más a, a todas las personas a, bueno, a todos los scouts en, en el Perú entonces yo era una de las postulantes y Hugo también, pero justo Hugo tuvo un problema ahí, que Tipo, llegó a las rejustas, pero antes de eso yo este casi me peleo con un jefe nacional. Porque, o sea, ¿cómo te digo? Si él representa, uh, si está representando a todos, él debería estar al tanto de todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero en este caso comenzó a hacer comentarios que era, no eran... ¿Cómo te digo? O sea, hablaba como si no supiera nada de lo que estaban haciendo los jóvenes, lo cual a mí me molestó porque yo, a pesar de que no conocía a, la, a todos los jóvenes, todo el mundo me decía que estaba siempre haciendo algo. O sea, apunté ya sea talleres o ya sean proyectos, pero siempre trataban de hacer algo. Solamente que no eran proyectos grandes o algo que uch, se pueda reconocer como, como país, ¿no? Entonces comenzó a decir cosas que como que nosotros no teníamos ganas de hacer proyectos o, o solamente estábamos como perdiendo el tiempo Lo cual a mí me pareció muy tonto que diga eso Porque se supone que él debería saber eh, lo que estábamos haciendo Entonces al final yo comencé a hablar No, no, no discutir, pero yo comencé a dar mi opinión sobre Oye, ¿cómo vas a poder hablar si ni siquiera te has puesto a hablar con los chicos Y a enterarte de las cosas? ¿Entiendes? Y luego cuando yo hablé como que él se palteó y todo eso y como que no no pidió disculpas, pero como dijo, "Sí, tienes razón", que no sé cuánto y bueno, todos los chicos comenzaron a hablar. Y luego ya después hubo fue el evento, pues, ¿no? Este, postularon y al final Hugo ganó. Hugo ganó para ser el coordinador nacional y él ya se metió un poco más a fondo en todo lo que es red de jóvenes, así, entonces yo yo estoy yo estaba poniendo como externo prácticamente, ¿no?
2: no sí, sí.
0: Sí, pero qué más han hecho de la red de jóvenes este Hugo?
2: Bien, muchas gracias. Bien. Eh, considerando que es eh, el segundo año en, en este en el momento en el que inicié mi periodo, la meta era muy simple y sencilla, establecer bases de cómo va a trabajar la red, ¿okay? No podemos construir un gran edificio si es que no tenemos bases sólidas. Entonces, empezamos a trabajar en cuanto al manual al operativo de la red de jóvenes, o sea, ¿Qué es lo que hace la red? ¿Qué es lo que es la red? ¿Qué, ah, ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿Y cómo es que se desarrolla todos estos espacios de consulta a los jóvenes y así? Porque si lo dejamos todo al vacío, pues llegaríamos a la nada. Entonces eh, se empezó trabajando un manual operativo, indicando lo que ya mencioné. Eh, de ahí empezaron a ponerse en práctica todo lo que se había escrito en este manual. Por ejemplo, lo que es el conversa joven. Un conversa joven... Es un espacio que se encarga de Construcción de capacidades, o sea que los chicos Conozcan un poco más, qué es la red Cómo, cómo funciona la institución eh, Hacia dónde apuntamos Qué es el movimiento Y de esta manera hacemos que nuestros jóvenes Estén más comprometidos eh, En temas institucionales O sea, en cuanto a cómo funciona el movimiento Y para qué está
0: ah, y, okay. y que no
2: salgan ideas como que Nosotros eh, vamos a Crear scouts para toda la vida No es así, el movimiento como misión es contribuir con la educación de los jóvenes. Si un chico o chica que tiene, no sé, 20 años decide mantenerse en el movimiento, excelente. Si encontró otra aspiración, no sé, dedicarse enteramente a la carrera, también excelente. Esa es la idea. Es de que el movimiento sirva para crear ciudadanos activos globales y no que estén a cada rato como scouts obligatoriamente toda su vida. Eso ya es decisión de ellos. La red se encarga de, de aclarar estas cosas, de promover espacios de consulta para que, como dije, sus ideas lleguen a los órganos de gobierno. Por otro lado, también busca tener relación con otras organizaciones. Y, y poder hacer de que el movimiento no sea una cúpula, porque también se tenía como que esa idea, ¿no? Que ah, en los Estados claro. es una cúpula, son chicos alejaditos del mundo, que viven en su burbuja, y no, no, no es así. Ah, Nosotros interactuamos constantemente con otros, otras personas, como tú sabes, Hillary. Entonces, ah, sí. nada, creo, creo que es fascinante conocer este, este tema. ¿Por qué? Porque de esta manera... Eh, Todas las personas nos damos cuenta que el movimiento no está alejado de la sociedad, sino que está para servirla a ella. Uh
0: -huh. Claro, claro, en, en esa parte tienes mucha razón. Y es más, quería saber, Adrián, si allá uh -huh. en Estados Unidos hay red de jóvenes.
1: O sea, acá en Estados Unidos es uh -huh. bien diferente porque nosotros en Estados Unidos tenemos como que una red de jóvenes. Yo nunca he investigado eso, uh -huh. pero por lo que yo he estado en Los Buesca, en Estados Unidos este nosotros nosotros nunca, yo nunca he escuchado una red de jóvenes, yo nunca he escuchado, mira, tenemos una red de jóvenes, uh -huh. pero tenemos algo que es como que, más, como que más cultural hacia nosotros y es algo más como, es bien diferente, no sé si en Perú lo tengan, este, nosotros tenemos algo que se llama la orden de la flecha, uh
0: -huh. la orden
1: de la flecha es que nosotros estamos, es como si fuera eso, como una red de jóvenes. Pero la orden de la flecha es como que tú, ten, tú tienes el uniforme y todo, y estás en los escados y qué sé yo. Pero tú tienes una flecha que te representa. Entonces esa flecha tiene rango. Tiene primero la, la, la flecha normal, tiene la uh -huh. flecha de las dos banditas, o sea, una, dos banditas que no me acuerdo los nombres, disculpen. Yeah. Y tiene la última que se llama vigilia. Entonces, cada vigilia en Puerto Rico, porque en Puerto Rico lo hacían bien cultural en, acá en Estados Unidos no lo hacen así Acá en Estados Unidos es como que la tienen y es como que ¡Wow! Ya, ya la tiene y es como ¡Genial! Ya, ya la tiene y se acabó yes. Pero como que en, en Puerto Rico la gente Usualmente lo hacíamos más cultural Para que se, ¿sabes? Para que se viva mejor el momento uh -huh. Y entonces pues cada persona Tenía un nombre taíno Cada persona que tenía la vigilia Tenía un nombre taíno y la vigilia Tenías que ganártela con mucho trabajo Tenías que prácticamente de Hacer un montón de cosas Tenías que ser Jefe de vigilia, jefe de logia, jefe de todo esto, 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 aquello, y organizar con cosas de, de obviamente gobierno, algo similar como ustedes, yeah. y, y un montón de cosas en verdad. Y eso es realmente eso es lo que era, realmente, como quien dice, la orden, la, que la orden de la fecha era como que una red de jóvenes, porque, en, porque acá en Estados Unidos es diferente, porque yeah. acá en Estados Unidos, porque cuando nosotros teníamos actividades acá, eran diferentes actividades en todas las partes de Estados Unidos, bueno, prácticamente en nuestra región, porque en la vigilia se divide por regiones en el, del país, o sea nosotros somos de la región de acá, de Pennsylvania, Nueva York, que es bien extraño, se supone que se llama la de Florida pero después, Florida tiene otra que yo creo que es la de South y entonces California tiene otra y el norte que de South Dakota y Montana también tiene otra o sea que son así individuales mm. y, y entonces la gente se reúne
0: ¿y a partir de qué edad es la vigilia? o la orden de la flecha mejor? Eh, es
1: lo mismo, es eh...
0: ¿Es, terminando, es, lo
1: mismo, ajá, es lo mismo como cuando tú entras a tropa Porque ah, una oh, cosa no. que no aclaré anteriormente Y me yeah. disculpen Es que en, esta, en Estados Unidos es Manada, tropa y venture yeah. y paso, cuando tú empiezas vigilia Es tropa
0: Ah, o sea, es cuando eres Cuando tienes entre 11 11 eh, mm, quince ahí, años
1: Por ahí, no me acuerdo muy bien el, el,
0: ah, el, el, el rango
1: La edad, pero mm. es un poco más Yo creo
0: Ah, entonces sería la edad de Robert, 18, 21 años. Ahora que me
1: acuerdo, es que tú sabes, fue hace tiempo, uh -huh. ahora que me acuerdo, la vejez. tú tenías que tener, tú tenías que, que prácticamente, porque es un proceso también, para la vigilia, yeah. tú para la vigilia tienes que también, este, tienes que pasar algunas cosas, tienes que acumular unos campamentos, tienes que que tener unos ciertos campamentos, tienes que tener esto, esto, aquello, ah, no, pero no, a, la, no, no. a la realidad todo el mundo quería tener el fondo, so, que la gente lo que hacía mayormente era como que, está bien si tú no lo tienes está bien, lo pasas como quieras ¿me entiendes? lo hacían para que los nenes se sintieran bien ¿me entiendes? Uh -huh. y después cuando pasaban a eso, pasaban a la prueba, que tenías que campar sin luz sin nada, tenías que tener tu propio juego es uh -huh. mucha cosa, no sé, tendríamos que hacerlo en otro capítulo, porque es mucho, o lo puedo decir ¿no?
0: Mm, no, ya sería en otro capítulo Explanándonos más
1: Exacto, sí, porque es que es muy mucho uh -huh. Y entonces cuando tú pasas eso, pues ya estás dentro De la vigilia, era de la vigilia de, de la logia, era el nombre okay. Y de, o sea, el nombre el, el nickname de la orden de la fecha Era la logia, uh -huh. el nickname Como que decirlo así, el sobrenombre Pero en realidad el nombre era la orden de la fecha Y otra cosa que también iba a explicar ahorita uh -huh. Era que la orden de la fecha Nosotros tenemos nuestras regiones, ¿verdad? Que yo le había explicado eso Sí. Pero hay a veces que tenemos eventos a nivel nacional y cuando vamos a eventos a nivel nacional, vamos por ejemplo a Michigan, como la pasó la última vez que se llama Noah o NANOA, no me acuerdo el nombre, y ahí era el evento de la logia, pero a nivel nacional eran todas las regiones de Estados Unidos,
0: eran ah,
1: eran todos los estados, y tú veías, y tú pa. y yo... Claro. Por eso, porque eso, eso es una cosa que también que le expliqué al principio, es que yo la estoy, estoy diciendo de todo esto de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, por el hecho de que la organización de nosotros es la de Estados Unidos. Nosotros no tenemos organización.
0: Propia. Como Puerto Rico, claro.
1: nosotros no tenemos Boy Scout, no tenemos Scout de Puerto Rico, eso no existe. Alguien mm. lo quiere implementar, pero eso no, no, la gente no quiere eso. La gente mm. quiere quedarse con los Boy Scout, y es por eso mismo, porque los Boy scouts tenemos ya algo estructurado, tenemos las tiendas ahí, tenemos el campo escuela, este, uh -huh. eh, o sea, hacemos un montón de cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. Y para, para hacer ese proceso de hacer otro nuevo, es como que no, no tiene sentido, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. Claro. A ver, y ahora pasamos a eventos. hubo ¿tú bueno. algunos eventos que hayas hecho como Rec de Jóvenes o hayas participado, <risa> independientemente de Rec de Jóvenes? Bien, bien, bien.
2: Ahí es la parte que, que más me gusta de, de los eventos, porque creo que cada, cada evento te da una, una experiencia de vida y una lección que te, te cambia de cierta manera. Eh, creo que está además eh, el no, no obviar jamás lo que vendría a ser tu primer campamento, ¿no? En este sí. momento en el que pasas de ser un ciudadano promedio a, a decir, oye, ¿por eh, necesito, bueno, tengo que valorar mi cama, o el baño, o la comida caliente, la comida, o al comida. menos comida decente, ¿no? Sin sí. tierra, y a, a eso, ¿no? Entonces, creo que mi primera vez no fue un evento internacional, no fue un evento nacional, fue algo de grupo, en lo que dije, bueno, no pasará nada, o sea, solo serán dos, tres días y listo. Eh, esos dos o tres días me hicieron el ver que había muchas ¿eh? cosas que nosotros eh, no valoramos bastante, pero wow, eh, fantástico. Ya una vez que cambia tu mentalidad de vida y empiezas a organizarte un poco más, pude participar en un evento interamericano que fue Jam Game en Ecuador. Era mi primer, mi wow. primera experiencia. Eh, Jump
1: internacional.
2: en Ecuador Sí. Yo estuve ahí. Sí, yo estuve ahí. Sí, sí, yo estuve ahí. Sí. ¿Qué <risa> no Qué curioso, qué curioso, sí. O sea, es que eso es lo, lo interesante de los eventos, es que luego conoces gente después de años.
0: ¿Tú has estado como staff, Hugo, o como participante?
2: No, yo yo estaba como caminante, tenía mis 15, 16 añitos por ahí, ah, o sea.
0: Ah, un bebé. O sea, okay, bien? Soy, soy un
2: bebé, tengo 20 años, sí, o sea.
0: <risa> Estás
2: viejo. Yeah. O sea, yo llegué ahí. Eh, literal fuimos el primer grupo en llegar antes que los mismos organizadores, porque fue en el parque, llegamos en, al aeropuerto, cenamos una pizza, todo bien.
0: Yeah. Y luego Dale,
2: eh, ese, ¿sí? ese, ese evento tuvo en bueno. ¿verdad? A mí me gustó. Sí, sí, a mí también me gustó. y, y ¿qué? O sea, creo que la experiencia como caminante... Y la relación que tienes con tu adulto voluntario, tu dirigente, cambia un poco más, ¿no? Porque tienes un poquito más de autonomía y te das cuenta de las cosas que se, que se están dando. Entonces, tipo, llegamos ahí eh, al, al parque, fuimos con unos amigos ecuatorianos que nos dejaron en el lugar, y dijimos, bueno, vamos a acampar en un parque normal, tranquilo, común, y luego iremos al, al lugar del evento. Ah, okay. Yo pensaba que ese era un parque X, y no sé, armamos la carpa nos dormimos, nos levantamos y escuchamos acentos de todos lados de Colombia, Puerto Rico, Venezuela a eso de las 7 de la mañana y yo oh, que fue? también están acampando en el mismo parque o sea, nos vamos a ir desde aquí al, al otro lado que es gigante de las mil hectáreas Ajá. y estábamos en el dichoso lugar o sea, había una laguna, habían piletas habían carpas gigantes estaba el Ay. ejército armando todas las cosas y yo, ¿es aquí? y todos ¡Ah! ¡Sí, es aquí, es aquí! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Y dijimos, bueno, vamos a ir caminando, caminando. Y, y, en serio, el parque era gigante, o sea, no, no terminábamos eh, de Muy ir al loco. otro lado. Nos fuimos al patio de comidas, había excesiva calor, porque Ecuador obviamente sabemos que está a la mitad de a la mitad de la Tierra, donde <ríe> está esta línea ecuatorial de fuego. Uh -huh. y, y, wow, claro. ¿para qué? ¿Para qué? O sea, estuvimos desde el inicio hasta más o menos el final, y a ver, ¿cómo te lo explico? Es un. Es un. Eh...
1: Es importante que ustedes se suscriban y compartan en nuestras redes.
0: Ahora nos puedes encontrar. En Spotify, en Breaker, en YouTube y en la página web de Anchor. Y bueno, también en Patio.
2: Arequipa es una zona también soleada, pero es seca. Y, y el problema es de que yo no estoy acostumbrado a un ambiente húmedo con calor. No puedo. Y oh. nada, o sea, se supone que en la mañana para mí era un infierno total y no podía. A pesar de que <risa> todo el ambiente estaba equipado para darte agua, hidratarte. O sea, estar bien tranquilo, pero yo como... Como, como residente de Arequipa pues no podía creo que, creo que eso me gustó, me gustó mucho el choque cultural porque te hace pensar que tu grupo scout no está solo sino que hay miles pero miles, pero miles de personas que están compartiendo casi lo mismo contigo, que no estás solo que no estás sola, y que definitivamente sí vas a tener mucha vida social pero mucha, 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 mucha entonces,
0: sí. esa es la
2: experiencia que recibí del YAMPAM, tanto antes como después porque, o sea creo que cuando hacemos este tipo de actividades o viajamos, creen que, ah, o sea, en tu sano juicio como, como joven, ¿tú crees que vas a ir a un, a un país solo para acampar y volver? No, o sea, la gente termina su evento y ya como son amigos, ya sea de, del mismo país o de diferentes países, se van de fiesta a la playa, se van a, no sé, a parques de diversiones, se van a comer, a restaurantes, o sea, eso es lo que me gustó del Jam camp de Ecuador, que pudimos hacer muchos amigos, que nos pudieron eh, ser de mucho apoyo para otros eventos. Hicimos amigos en Bolivia, en Ecuador, y nos fuimos de ahí a otro evento eh, después de dos años a, a Bolivia, a recibir Año Nuevo como se hizo en, en el Camp, O sea, Imagínate pasar el año nuevo con miles de personas, con pañoletas de diferentes países, y cuando salga ese feliz año nuevo, toda la gente se abraza sin siquiera conocerse, simplemente decir esto, Es mi amigo, o el feliz año nuevo, o cuando vida. se termina el campamento, eh, sale esto de eh, la canción. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, muy pronto wow. junto al fuego nos reunirá el Señor, y lo, lo sientes tanto que también lloras con gente que no conoces, y, y, y es como que, amigo, te voy a extrañar, sí, ¿cómo te, te llamo, Sebastián? Ah, te voy a extrañar, Sebastián. Y es eso, es eso, creo. Y ahora con, con otros eventos, o sea, yo ya he hablado de mi parte como, como beneficiario, ¿no? Pero uh -huh. trabajar como staff sí es, es cansadísimo, o sea, tienes que hacer millón cosas. Es como que inicias como, no sé, de inscripciones y terminas tomando fotos en entrevistas y al otro día te encargas de los alimentos, al uh -huh. otro día te encargas de la intendencia, luego eres seguridad. Uh -huh. O sea, creo que Scouts te da una experiencia completa al poder disfrutar de los eventos como participante, pero también como staff. Porque aprendes a trabajar y, y nada, y de paso conoces gente, pues, ¿no es así?
0: Claro. Mira, yo, vamos a hablar ahora de, no todo es color rosa, por ejemplo, sí. yo no, mira, la yo iba a trabajar como staff en el MOOC del de, 2018, que fue el MOOC internacional, o sea, para que escuchen, el evento se realizó acá en Perú porque le tocó, cada país, eh, siempre varía ese MOOC internacional, ¿no? Entonces, en el 2018 le tocó a Perú. Y no sé, pero los scouts están acostumbrados a organizar pequeños eventos. Pero en este caso era un evento grande porque era internacional y iba a haber muchas, muchos países que iban a participar. Entonces, yo iba a participar como staff para el mood porque no tenía el dinero para irme como participante. Pero cuando llegó el evento, no viajé por el trabajo. O sea, literalmente no pude viajar, no pude ir al evento. En el evento salió mal. O sea, no sé este si tú llegaste a ir al MOOC del de, del 2018. Bien, eh, te soy sincero. Yo no participé en el MOOC Interamericano
2: de Cusco por una situación personal que tenía en el lugar. Pero sí, sí me contaron, obviamente, que hubo muchas deficiencias en el evento. Creo que como no conozco de de la situación, porque no estaba presencialmente ahí, no sería bueno que hable, porque obviamente no he palpado todo lo que me han dicho, a pesar que me lo digan varias personas, pero creo que eh, en el fondo del asunto, uno se cuenta que por más interamericano o mundial que un evento salga, siempre van a haber como que estas deficiencias que, que uno nota, ya sea juvenil o sea, está miembro del staff. Por, a eso es a lo que yo iba cuando hablé del Jamcam de Ecuador, porque a, a ahí sí yo te puedo... Eh, corroborar que, por ejemplo, uno de los problemas que se tuvo es de que había mucho conflicto entre adultos, que creo que es algo que comentaste al principio. Estas discrepancias constantes que hay entre adultos voluntarios hace que no se llegue a nada y que los perjudicados todo el evento no sean ellos, sino que sean los mismos eh, beneficiarios, los mismos juveniles que deben disfrutar del evento y al final todo se malogra. Recuerdo sí. bien que a inicios del de, de, del Jam Camp, eh, nos habían éramos tantos que nos habían dividido en su campos, como es natural en cualquier evento interamericano. Uh -huh. Y le la... sí Al final, al final de eso. Sí, sí ok. Yo... okay. Yo... Excelente. Bien, en ese caso, eh, era una adulta voluntaria, no sé si era de México o, o era de Colombia. Eh, muchos altos voluntarios le increpaban varias cosas a ella, a tal el punto que no aguantó dos días y, y renunció a, a ser la jefa del subcampo. Y después oh. de ello eh, vino un adulto voluntario de Brasil
0: yeah.
2: eh, que empezó a encabezar eh, el subcampo. Y, y eso nos preocupó mucho más a nosotros. ¿por qué? ¿Por qué? Por la situación de que él, como era de Brasil, él hablaba portugués. Y, y era complicado hablar con colombianos, peruanos, ecuatorianos, chilenos, claro. eh, bolivianos, que hablaban el portugués es entendible, sí, pero no del todo y más aún que, por ejemplo, yo como caminante y a veces mi adulto voluntario estaba en otras reuniones también de organización porque estaba apoyando, pa para mí era complicado eh, mantener la calma entre tanta discrepancia entre, entre adultos voluntarios porque no, no tomaba mucho en cuenta la opinión del joven y más aún cuando intentábamos escuchar la la explicación de este adulto voluntario brasileño, que no se entendía muy bien del todo, obviamente por el idioma, Ajá. y yo con otros caminantes de Bolivia y de Argentina, era Ajá. como que, oye, ¿entiendes algo? No, vos, no, no, eh, no mucho, pero me incomoda el ambiente de hostilidad de los adultos, Ajá. y era, era tanto el tema que teníamos que juntarnos con, con los mismos chicos que estaban ahí en representación de su grupo y ver, ya, ok, ¿cómo podemos hacer esto? Ya, hagamos esto, esto, esto. Uh -huh. Y así creo que ningún evento interamericano se salva de, de deficiencias, y esto no es por excusar al MUT eh, de claro. Cusco, pero, pero creo que uno de los pilares principales que tenemos que aclarar no como asociación de scouts del Perú, sino también en Interamérica, porque eso es algo que yo tengo por entendido que es a nivel interamericano, yeah. es eh, los problemas entre adultos. Esto nos afecta demasiado y es algo que lamentablemente para ellos es normal discutir entre ellos. Eso mm -hmm. es el todo por mi parte.
0: Claro. Bueno, Adrián. Eh, Adrián, más que todo, cuéntanos tu punto de tu experiencia en, en el MOOC que fue en el 2018 acá en Perú.
1: Pues el mundo de Perú, yo, pues fue como que una experiencia nueva para mí, pues yo la encontré bien en el empezar, pero eso fue como que antes de ir al campamento en sí, prácticamente. Lo que yo digo es que fue un buen campamento, pero el lugar que lo cogieron y la planificación fue como que, como decimos en Puerto Rico, estuvo bien al ligarete. Porque como que en el lugar que estaba, ese polvorín. La tierra. Ese polvorín como que eso es como que, Puñeta, de mano, tú no pudiste ver eso antes, pero El polvorín que iba a pasar y dije, el cabrón polvorín. O sea, la gente, yo me atrevo que la gente de ahí hubiese sabido de ese polvorín. Y eso fue lo más que de Eso fue lo más que jodió a la gente. ¿Sabes por qué? Por, por qué? el simple hecho de que la gente se empezó a enfermar. Se empezó a enfermar, le empezaron a dar los medicamentos, eso que le daban. Y eso... Realmente, eso, cuando no...
0: cuando dices polvorín, ¿a qué te refieres? ¿A la tierra? ¿O te refieres al clima?
1: A la, a la tierra, ¿no? Ustedes no se enteraron, lo que Ajá. pasó, pues, se subió a la tierra bien cabrón y eso parecía el desierto de Sahara
0: Ah, no, no sabía Sí,
1: no, eso fue lo que pasó, yo tengo videos de eso, que nosotros estábamos ahí y parece que era un cañaveral Y el cañaveral parece que cuando se seca, se mm. pone tan tan seco que se en polvo no. Y entonces, ¿qué pasa cuando el viento cabrón baja de la
0: montaña? Y así, porque, porque fue, fue en medio de en la
1: montaña. Ajá, cuando baja eso, olvídate, tacho, estaríamos, olvídate, como, no sé cómo explicarlo en verdad. Salíamos como si estuviéramos en un desierto yeah. bien cabrón de Sahara o algo así, todo lleno de polvorín. Y yo digo que. Que si ellos, ellos ellos deberían de saber eso. O sea, ellos sabían que eso iba a pasar. O sea, porque porque no pusieron ahí, no podían ponerlo en otro lugar mejor. Otro lugar más vegetal, ¿me entiendes?
0: Mm, claro, que claro. había mucho
1: ¿me entiendes? Sí. Eh,
0: eso. Sí, eso, ¿qué pasó? por ejemplo, o sea, yo me enteré por amigos que fueron staff. O sea, no me contaron. ¿no? Y yo también lo vi eh, por las redes, porque <ríe> fue gracioso, porque yo en Instagram comencé a seguir a todo el mundo que era scout para ver lo del book de, o sea, la gente que decía que iba que iba a venir al mood yo lo seguí en Instagram, en Instagram para ver cómo era el evento y todo eso Porque de un cierto modo igual era súper chévere que lo realizaran acá en Perú, no, era muy genial
1: Oye, a Hugo, yo tenía una pregunta, porque están hablando de los, de los, de, de los adultos Y la pregunta que yo tenía era, ¿verdad que en el Yankan había como que los adultos se estaban con, metiendo un montón de conflictos entre ellos? Sí. sí, sí, y eso es algo que a mí me...
0: Demasiado,
1: porque eh. yo me acuerdo que... Yo me acuerdo de yo me acuerdo que... No sé si tú llegaste a ver, pero a mí me metieron una vez, no sé si tuviste que estaba la bandera de Estados Unidos, ¿verdad? No. En la parte de la bandera de Estados Unidos, a mí me subieron a la tarima y después me la bajaron. ¿Tú no viste eso? Eh, no, un no, no, que lo subieron con camisa verde, ese era yo. Que, que lo la tarde, el, el, ¿Te acuerdas? El de la camisa verde, uno chico de la camisa verde, que fue para arriba, iba a poner la bandera, pero después como
2: que me cambiaron y tuve que volver para atrás. No sé si no creo nada. que creo que sí, inauguración, eso fue la inauguración en la presentación de pre pre bandera, ya. Yo creo,
1: y, y entonces pues ah. ahí mismo fue que me sacaron. Y yo no sé qué fue lo que pasó, que tú sabes que el tipo de la esposa, no sé cómo se llama, Raúl no sé cómo se llama ese tipo, este, claro. él, estaba, él me estaba sacando, y entonces llegó como que había uno de Venezuela y digo, ah, pero una pelea, la chica no me meterse a los puños y digo, ah, pero por qué tú haces esto, qué sé yo, y yo, no, no qué sé yo, no, tengo que hacer algo, yo. Yo, una pelea, y yo dije, espérate, 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 yo me tuve que ir porque iban a enredar a pelear a ellos dos ahí. Y, pero te digo, te digo, este Hugo, yo vi esa parte ahí, una pelea y eran, en, no eran los venezolanos, eran, en, en los venezolanos y habían otros más metidos que estaban como que peleando con el tipo. Una pelea entre ellos bien cabrona y con mi y con mi, de, con mi, mi delegación. Otra pelea también, porque el que nosotros con el que nosotros viajamos, que éramos dos de Puerto Rico nada más, él quería que nosotros seamos Puerto Rico pero la, tipa, la la jefa de delegación de nosotros quería que nosotros estábamos con Estados Unidos entonces después nos ponían nosotros con Estados Unidos y entonces el viejo quería que seamos Puerto Rico hay más pelea cabrona te digo que yo digo wow. no, no, ya 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 sabe, qué estúpidas en verdad sí pero eso, cuando tú me dijiste eso de los conflictos Yo dije ah pero pues yo tengo razón entonces había conflictos entonces entre bueno
0: bueno es ya estamos porque. por terminar el podcast okay. Y hace poco me enteré, Hugo, que estás renunciando a tu cargo. ¿Qué ha pasado? Ya con eso vamos a ir finalizando.
2: Muy bien, muy bien. Qué interesante pregunta. <risa> bien. <risa> Aprovechando toda esta situación, y, bueno, renuncié casi hace un mes, hace aproximadamente un mes, cuatro semanas para ser exacto.
1: Uh
2: -huh. uh, bueno, ¿qué podría decir respecto a ello? Creo que es importante que nosotros podamos trabajar, sí, por nuestro país, pero también uno no puede servir efectivamente a su país si no eh, está bien consigo mismo. Creo que eh, la experiencia de haber trabajado en el área institucional me agotó eh, física, mental y emocionalmente a tal punto que ya no podía más. Eh, eh, y por esta situación he tenido que renunciar eh, a menos de un mes de que termine mi, mi gestión producto que ya sí. se viene el Foro Nacional de Jóvenes. Uh -huh. Sin embargo, eh, y esto lo acaba de publicar justamente en Facebook respecto a mi renuncia, poder renunciar a mi cargo, más no al compromiso con el que tengo con el país por construir un mundo mejor. Uh -huh. eh, y eso hay que dejarlo bien en claro. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, ya seamos scouts o no, quienes nos estén escuchando, no es necesario contar con unas cuantas palabras detrás de nuestros nombres para poder mejorar nuestra situación. No es necesario que Hugo Amán que tenga detrás eh, estas palabras de promotor nacional o presidente del Congreso o oh, situaciones bueno. similares. Uh -huh. Así que creo que el mayor mensaje que puedo dar es no dejemos de participar en estos espacios de participación juvenil, ya sea como scout o como no scout. Siempre intenten eh, capacitarse, sean una eh, mejor versión de lo que pudieron ser ayer y, y nada, creo que lo, lo mejor que uno puede hacer para sí mismo aparte de servir, es también buscar eh, y trabajar en su propio bienestar, así que de esta manera he tenido que terminar mi trabajo eh, y darle las gracias a todas las personas que me han apoyado en este tiempo eh, mm. y creo que básicamente eso ha sido por eso ha sido mi renuncia sin embargo, también no quiero no quiero dejar el espacio de que de explicar un poco cómo es esta experiencia de trabajar en la institución sí. teniendo 18 añitos cuando yo inicié, sí. porque, nada, pues uno tiene 18 y piensa, mmm, no va a pasar nada, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar en la universidad, no sé, ir al gimnasio, y, y uno sí. nunca te, no, no sabe cómo son los planes de Dios, porque yo soy creyente pa, sí. para con el mundo, ¿no? Inicias un viaje en Bolivia, te enamoras bonito, y luego terminas con un cargo nacional y, y trabajando por la institución. A, así de loca es la vida, así de loca es la vida, y y nada, pronto por mis redes sociales hablaré un poco de, de cómo es la experiencia, y, y nada, creo que eso es lo más importante, claro. ¿no? Seguir contribuyendo con, a construir un mundo mejor.
0: Sí, sí, de hecho, eh, Hugo y yo estamos participando del proyecto que es este Proyecto Educativo Mundo Informal, lo cual este este compartimos un montón de cosas, de hecho... Eh, estábamos conversando con otros compañeros scouts también, que de un cierto modo todos queremos aportar ya sea avanzando con temas SCAOS o con nuestras propias carreras, porque a veces tenemos grupos en WhatsApp y la gente está con sus propias carreras, a veces necesitan encuestas, que la gente lo llenen y todos nos apoyamos de una manera, ¿no? Y si también queremos hacer proyectos, no necesariamente tienes que ser SCAO, en realidad puedes hacer de tu misma carrera proyectos y la idea es que todos puedan apoyar, porque al final queremos este, dejar todo mejor para las futuras generaciones, ¿no? Además nosotros estamos de paso... Eh, la red de jóvenes y todos al final termina tu etapa y uno sigue creciendo, haciendo cosas que, que estén a su alcance, pero todo para bien, ¿no? Adrián, ¿tú qué dices?
1: Ajá, ah, sí, sí, este, lo está ah, obviamente, obviamente dejar siempre las cosas mejor, <risa> dejar siempre una buena imagen. Una de las cosas que también yo pienso que, que como es cabo es que es que como que también nosotros somos unas personas que nosotros siempre dejamos un mensaje como que al mundo, decimos, mira, este, queremos dejar este lugar mejor, dejamos este mensaje de que todos tengamos uh -huh. que estar unidos, porque uh -huh. manteniéndonos unidos nos crea nos, nos crea a nosotros más fuertes, nos tiene,
0: uh -huh. manteniéndonos
1: uh -huh. más individual nos crea más débil ¿entiendes? Uh -huh. So, que yo pienso que ese es, es como que sería el mensaje, una de las cosas que debo de dejar Mejor, y lo que yo dejé realmente en Puerto Rico también, porque antes de yo mudarme por acá, pues, yo hice eso. mi últimos scouts, yo los vi, me dio mucha pena, porque ya yo tengo 22. Y Otro viejo. Ya hasta los 21, entonces ya <risa> tengo 22, y entonces, cuando tuve los 21, había ese día wow, qué mucha historia hice aquí, mano, ¿verdad? Y, y, y al fin y al cabo lo dejé mejor porque... De dejar un mensaje a la gente de cómo eran las cosas, cómo era esto, cómo era aquello. Siempre siempre al campo de escuela íbamos, íbamos a los lugares, hacíamos las cosas, este recogíamos nuestro campo de escuela. Y yo siempre dejé una imagen de varias cosas que todo el mundo me dice, diablo, Adrián, este, dejaste este mensaje bien duro y qué sé yo. Y Yo, pero así, wow. yo sí. creo que yo digo, ¿verdad? No me gusta sí, mucho o sea... del... ¿te te ya?
0: No, o sea, tienes razón porque um, Yo también fui una de las primeras que estuvo eh, Como rover Porque antes de que Cuando yo, o sea, cuando yo tuve la edad entre 18 No había rovers O sea, el tema es que antes Antes para, digamos, nuestros jefes Ellos tenían una mezcla entre caminante y rover Pero no había una rama rover eh, Completa ni estructurada Y cuando yo llegué para la parte de Robert, digamos, la gente de mi generación, estábamos en nada o sea, nos juntábamos y no hacíamos ni miércoles, estábamos o sea, era como, íbamos a las reuniones pero qué tenemos que hacer, y al final terminábamos haciendo otras cosas, o al final nos íbamos porque no, no tenía sentido, y pucha con gente de mi edad, porque yo soy mayores que ellos dos este pudimos tratar de que los eh, la rama Robert sea completa y se estructure, y a partir de eso, con los años eh, se pudo estructurar, se sacó documentos, o sea, gracias a otras personas también que estaban metidas en la rama Robert. Luego se comenzó a crear los foros y a partir de los foros se comenzó a hacer este, toda esta estructura de coordinador nacional, promotores para que se pueda mover más el tema de los jóvenes. O sea, yo estuve a raíz de lo que comenzó todo. Eh, por ende, también estaba muy metida en eso. Pero ahora ya pasó mi edad. Eh, la gente que está en caminantes ya tiene ahora una, una rama rover estructurada, más completa, con, con eh, digamos que ya ellos no van a tener, eso es lo que a mí me pasó que cuando llegué a Robert no había nada, estaba solita con mi grupito, pero luego no, este sé. Pues se no,
1: igual que ahora, yo pensando <risas> que en caso de nosotros en Estados Unidos es como que antes eran solamente un nene, y entonces pues como eran nene, pues era más diferente, a veces tú te unías, a veces no, tenías que ver cuál era el grupo, entonces ahora cuando, la, 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 cuando los chamaquitos vengan ahora a entrar a los huecos, va a ser más diferente porque ahora es con nenas, y va a ser más fun y qué sé yo, por eso es que cuando yo era chiquito, yo, yo no tenía muchas amigas nenas, y yo era como que un poco tímido con las mujeres cuando quería tener este, una conversación o algo así, por eso mm -hmm. mismo. Pero ahora no, ahora los nenas van a tener un poco más de diferencia y tú sabes a lo que me refiero.
0: Uh
1: -huh. Yo sí, voy sí. a ser más diferente. Entonces yo digo, cacho, yo me acuerdo cuando yo era aquí y dije, diálogo, pero ¿por qué no pueden incluir las nenas aquí? Y es porque no la pueden incluir, no la pueden incluir, no la pueden incluir. Y pasó
0: justamente cuando me fui. <risa>
1: Mira
0: qué cosa. <ríe> bueno, <ríe> vamos avanzando. Y... Hugo, este, ahora que lo he invitado a hablar con nosotros, él en sí ya dejó el cargo de promotor en la red de jóvenes. Ahora va a haber gente nueva, va a ser muy interesante cómo se va a desarrollar esto en la red de jóvenes. Algunos van a seguir ¿no? en su rango. Pero aparte del evento del MU que estábamos recordando, eh... Ahorita con, con Hugo Contigo, sobre el evento del MOOC Que tú habías ido y hubo problemas Yo creo que igual se va aprendiendo Porque no somos como profesionales en, O sea, sí manejamos Bien los eventos, pero Siempre va a haber problemas O va a haber gente que quizás No tome mucho a detalles En cuenta algunas cosas Pero estamos como para mejorarnos O sea, igual vamos aprendiendo Nos despedimos sí. entonces Hugo y Adrián
2: hasta luego, un gustazo, de verdad. Qué para guay. la
0: otra ya nos juntaremos de nuevo, <risa> para los chimes.
2: <risa> eh, wow, wow. Porque no, so, no solo es el tema scout, sino también de la vida en general.
0: Exacto.
2: Nos vemos.
0: Hasta la próxima. Chun, 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 chun. Bloopers.
1: No, obviamente. <risa> <Disculpen>. <risa> No, pero no me lo
0: trago Espérate. Nos habíamos inspirado, puto. Ok. Es que... Ok. Pues... Pues sí, pues...
2: Ya lo dije y la se me olvidó. Solo di... No
0: No. Te un resumen
2: por encima Ya, ya.
0: No. Dejar las cosas mejor, ya seas de todo
2: uno.